0: Ô garçom, liga a TV lá, junta pra começar.
1: Atenção Podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje estamos aqui novamente fazendo um programa na quarentena, todo mundo remoto, todo mundo de casa. E hoje temos a equipe de novo aqui, Diogão Coelhão.
0: Tudo bom, Juvenil? Tranquilo, tô vendo que você deixou a barba crescer, por causa de um lenhador.
2: Você o cabelo, né, Jogão. O que que aconteceu? Tão vendo aí, a gente tá vendo aqui na live, o Diogão tá com a cabecinha de ovo assim, redondinha, lisinha.
0: Achamos que tentativa frustrada de cortar o cabelo na quarentena. Acabou dando errado, tivemos que raspar, mas daqui a pouco cresce de novo, ninguém tá vendo, minha cara feia, então tô tranquilo.
2: Acho que você devia ter filmado jogão. Tá tendo muito meme na internet aí do pessoal cortando cabelo na quarentena que. O negócio tá. Parece que o pessoal não tá aguentando mesmo, não. Vai dando aquela vontade de passar a tesoura. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Hoje tem aqui também comigo Vitor Oliveira.
1: E aí, jovem? Beleza e aí, galera?
2: Tranquilo, cortou o cabelo também, Vitinho?
1: Não, ainda não. Mas minha, minha noiva costuma cortar meu cabelo, ela não erra é assim igual o Diogão, não. <risos>
2: O Diogão, não o Diogão eu não, não consigo saber se a cabeça dele tá de cabeça pra cima ou cabeça pra baixo mas...
1: ah, eu ainda acho que o Diogão tá, ele quer tentar se transformar no Scott Van Pelt, um comentarista da, da ESPN uhum. porque ele começou com óculos aí de, ele fez a barba e agora a careca então ele tá, tá rumo, rumo a Scott Van Pelt é então,
0: eu quero me transformar no Fernando Scheller no Xuxa, no nadador é uma é possibilidade só agora? tem que começar Você a nadar parece? agora né nós tô de quarentena, vou nadar só uma caixa d'água do prédio
2: é isso aí, e pra fechar a equipe nós temos Alex Reis
0: e aí Juvenil, tranquilo? velho
2: tranquilo Alex hoje o programa, como a gente bem falou pra vocês no, no programa anterior seria um programa de pré-draft o draft que vai acontecer sem ser nessa semana, na próxima né, no dia 23 e até então vai acontecer normalmente vai acontecer online, a gente vai falar disso durante o programa e aí, como é tradicional, a gente vai fazer aqui o nosso programa avaliando o draft, falando da situação dos times, o, as posições que são mais fortes, são mais fracas, né? algumas curiosidades, que é tudo que você precisa para ficar bem preparado e assistir o draft, acompanhar aí, entendendo o que, que seu time está tá precisando, o que equipes estão precisando para acompanhar essa parte aí do, né, do caminhamento aí da off-season da NFL. Lembrando que a gente está gravando remoto, então... É, não é no estúdio como a gente grava sempre então qualquer problema no áudio que a gente tiver já pedimos desculpas mas a cada episódio a gente está trabalhando para ir melhorando e consertando qualquer defeitinho que tiver e fica o um recadinho de sempre assim antes de falar das redes sociais que eu vou chamar o Diogão né, pedir para todo mundo ficar em casa, se puder, fica tranquilo né? o NFL de Boteco tá aí, escuta o NFL de Boteco escuta outros podcasts vai arrumando um jeito de matar o tempo durante a quarentena, mas ficar em casa pra ajudar todo mundo a passar por essa situação, né, não, não galera?
0: Exatamente. E
2: é isso aí, o difícil ficar é em casa jogando, vou te falar viu? o difícil ficar é em casa é só esse negócio de live e boteco online no fim de semana <Eu> tô <risos> bem,
0: é já vai tá virar um alcoólatra <risos>
2: tava conversando com os meus aqui antes o negócio é difícil, é como se você tivesse um teleporte instantâneo pro boteco onde estão tá os seus amigos, então você vai pra um boteco
0: como se você morasse é no boteco
2: é complicado, o boteco não tem hora pra fechar.
0: E ainda mais é você difícil. que mora com a sua companheira que trabalha na distribuidora de bebidas, né?
1: <risos> aí
0: vamos dizer assim que os suprimentos são garantidos.
2: Ah, é, é eu, eu tenho certeza que a cerveja aqui em casa, na geladeira, elas fazem filhotes e vão se multiplicando, porque realmente quando acha tá acabando, fica cheio de novo. Mas é isso aí, vamos seguir porque tem muita coisa pra gente falar. Antes de seguir em frente. Só pedir aí pro Diogão para falar para vocês, nossos ouvintes, como vocês podem fazer para entrar em contato com a gente, acompanhar a gente nas redes sociais, né? e até para divulgar o NFL de Boteco para os amigos, amigas, parentes, namoradas, namorado, pro o pessoal escutar
0: também. É, sempre nas redes sociais é sempre NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito que a gente fala que é o certo escrever, que é o jeito mineiro. Pode lá no Instagram... Twitter, Facebook, sempre pode mandar um direct pra gente, sempre nas redes sociais no arroba NFL de Boteco, quando também pode mandar um e-mail pra gente no NFL de Boteco, e a gente faz esse pedido especial porque daqui a pouco tá entrando no período do NFL que realmente não tem notícia mais nenhuma, tá entrando no período negro depois do draft, aí é sempre bom ter interação com você, se sugerir em pauta, sugerir algum tema, de discussão que vocês estejam mais interessados tudo ajuda a gente
2: é isso aí, aqui no NFL não falta assunto não, mas com a ajuda de vocês fica melhor ainda.
0: E jovem, eu só queria fazer mais uma colocação, porque eu tô ansioso pra presença do Luiz e do Lamba no programa, para ver qual desculpa que eles vão dar, né? Porque eles estão de quarentena e eles estão em casa. Não tem mais negócio de estar tá viajando, um está na China, o outro está no Nordeste. Mas mesmo assim, Esses eles casos... em casa, eles não têm
1: seriedade com o programa.
2: Não, e aí pior que quando começa o Saints, ou então o Petro a ganhar, aí aparece para gravar toda semana. Por
1: que, dia, que né? você acha que o Luiz está fugindo? Ah,
2: ah, obviamente, né? Totalmente. Acabou a dinastia, agora ele não tem coragem nem de rebater mais. Mas é isso aí, vamos seguir em frente, tem muita coisa para ser falada no programa de hoje, mas antes de falar de draft, vamos aproveitar para atualizar as notícias aí com o que aconteceu de mais relevante nas últimas duas semanas.
0: Breaking News
2: para falar de notícias aqui, agora a gente já está naquela época que deu uma leve desacelerada, vamos dizer assim, né de free agents, a maioria das trocas já aconteceram. Vamos começar aqui falando de uma troca é, relevante, porque ela envolve o Houston, Texas, que é o time, se vocês não, não acompanharam aí, né? trocou a sua principal estrela, né? uma das principais estrelas, o IGC né, o Deandre Hopkins trocou para o time do Cardinals, uma, uma troca bem controversa em termos do valor da troca e etc, né, torcida bem revoltada.
0: Controversa, e... você foi bem gentil.
2: <risos> é, Tudo bem.
0: Mas... <risos>
2: e quem o, o time dos Texans trouxe para cumprir, né, não vou dizer cumprir porque são mais diferentes, mas para, é, vamos dizer assim, é, ocupar esse espaço que ficou vago no corpo de recebedores dos Texans Foi o Brandon Cooks, que estava lá no Rams Na verdade não, não conseguiu né Tinha um contrato lá, mas o Rams já estava tentando Passar ele para frente E aí trocou ele por um pique de segunda rodada O que, que vocês acharam dessa troca aí?
0: Ah Vou começar falando aqui que em... Se você comparar pelas outras trocas Que Houston fez, essa troca nem foi tão ruim Mas se você comparar com relação A todas as trocas da NFL, eu acho que essa troca Já é bem questionável, essa eu acho que dá para falar Como controvérsia a do Hopkins é um absurdo, porque eu acho que o problema nem é o talento do Brandon Cook, a maior incerteza é que a condição de saúde dele, que ele teve vários problemas de concussão, perdeu muitos jogos de temporada passada, a gente sabe o tanto que isso é grave, e fica a dúvida de como que Houston conseguiu fazer uma análise segura da saúde dele, com toda a situação do Covid e tudo mais, então gera muita dúvida. Igual a gente estava brincando um pouco antes do programa, se você olhar a troca, acabou no falar das contas que Houston trocou o Hopkins pelo David Johnson e pelo Brandon Cooks. Se você tirar todas, o C de lesão, a troca não é tão ruim, mas o C de lesão é um C muito grande. É, Jogão, eu, eu fico me questionando no seguinte quesito: o, o Brandon Cooks, a gente sabe que ele tem. Né, é, um, é um jogador de velocidade, ou seja, um, um, um jogador que vai dar profundidade no campo. E Hilson já tinha uma arma dessa, né? Que era o Will Fuller. Né? E, e aí eu fico pensando que estratégia que eles estão, sei lá, pensando em, em colocar nesse time, velho. Porque aí vamos colocar que as, as duas principais estrelas né, de, de recebedores seriam e o Brand Cooks e o Fuller agora no time. Fico pensando, mano, como é que eles vão? É, lidar com esses dois jogadores, sabe, que fazem, teoricamente, o mesmo papel no time. E outra coisa que eu queria só destacar com relação ao Brandon Cooks, que foi um receiver draftado em 2014, a gente vai até falar um pouquinho sobre essa classe mais pra frente no programa, mas é um receiver que chegou com muita expectativa na liga e é o quarto time que ele já tá indo. E ele passou, se a gente pode analisar, pelas principais mentes ofensivas da NFL, ele passou na mão do Sean que ele foi draftado por New Orleans, depois ele foi jogar nos Peitos, ele teve na mão do Josh McDaniels, que é um coordenador de ataque brilhante, e agora estava no chama que vem no Rams. Então, por mais que seja um receiver extremamente talentoso, parece que nenhuma dessas mentes confia plenamente nele. Então, mais uma vez foi passado para frente, agora está chegando na mão do Bill O'Brien. Vamos ver se agora, pelo menos, ele firma, porque não o receiver é tão velho.
2: É, a gente vai acompanhando aí essa situação dos Texans, a verdade é que o Rams fez o que queria, se livrou né do, do contrato do Brady Cooks. Vamos ver se a, as trocas aí vão pagar né, se o running back e o Davis eles vão valer mais do que o Dwyandeh Hopkins em si. Não. Seguindo aqui para a próxima. Em
1: ter, em termos de contrato não né. Ai, é <risos> em termos de não. produção também não. Também não. Tem <risos> falar que não. o ataque do Texans agora é é, é uma reza toda. Tô todo pré-jogo, né, pra garantir que ninguém machuca, porque o Will Fuller e Brandon Cooks como são as duas principais armas aéreas, é... tem que benzer antes, né?
2: É, isso aí, coitado do Renatinho. E o David <risos> Jones, <risos> running back. Só o gente machucada. Seguindo aqui em frente com as notícias, já que nós estamos falando de running back, a gente tem que falar também do é, do Christian McCaffrey, que né, teve a sua renovação aí, né, o seu contrato feito já era esperado e com isso ele se tornou o running back mais bem pago da liga né 64 milhões por quatro anos uma média aí de 16 anos anuais é, quero saber a opinião de vocês eu vou pedir o vitinho aí para começar com a opinião dele mas eu acho que merecido né considerando a temporada que ele teve é,
1: o valor ele é merecido pelo pela qualidade do jogador pela produção Ano passado ele teve números absurdos, bateu recordes de jardins de scrimmage e tudo mais. Mas ele é um running back. Ele fez isso tudo e o Carolina continuou sendo o pior time da, da NFC Sul. É, então, assim, a gente sabe que a posição de running back é uma posição desvalorizada. É, os grandes nomes do ano passado foram ele e o Derek Henry, que, que acabou tomando a tag. É, então, assim, é muito discutível o valor pela... Pelo impacto que o running back tem no time. Né? É, então, assim... É muito difícil você não conseguir perder esse... esse você ter que manter ele. Você quer, quer, quer pagar o salário. Quer ter o jogador. Mas não é quem vai definir o seu, seu campeonato. A gente olha o ano passado. O Kansas City foi campeão é, com o Lixão McCoy jogando. O um cara que estava... Que Sendo dispensado dos times. O 49 que que estava na briga, também não estava com nenhum running back excepcional, estava jogando em é, uma rotação, com jogos fantásticos do. Agora eu perdi o nome dele aqui, jovem, o running back do seu time lá que cavalgou na, na final de conferência lá. É o Rahim Mostert. Mostert. Então, assim. É... É possível achar running backs que executem o papel que o time precisa no ataque sem gastar 16 milhões anuais. E a gente sabe que chega uma hora que esse tipo de contrato vira problema, dependendo do jogador, dependendo se ele sofreu uma lesão e etc. Que é o que a gente viu em alguns, em alguns casos recentes também. Então é, é muito difícil saber se isso vai pagar ou se não vai. O que o histórico recente tem mostrado é que pagar muito para running back não tem dado os bons frutos. A gente viu Todd Gurley, viu David Johnson, etc. É.
2: E uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente, igual você falou aí, Vitinha, é que running back é igual ao Aginciva, você tem vários estilos, né? várias posições dentro daquela mesma função, vamos dizer assim, e aí depende muito do que o novo treinador vai precisar. Eu acho que um ponto que pesou aí, não sei se vocês concordam comigo, é o fato de que todas as outras grandes estrelas do Carolina Panthers, elas saíram ou estão de saída, né, no caso do, do Ken Newton, que a gente vai né? Já falou da situação dele. Então, acho que, além de tudo, do desempenho, o Christian McEffrey, ele é a única, vamos dizer assim, a única estrela, a única grande face da franquia do Carolina Panthers, que está sobrando, assim. A gente teve o, o Luke, o linebacker, né? aposentando o Ken Newton também não vai ficar. Então, é uma questão também, saiu. acho que, de publicidade, né? vamos dizer assim. Acaba que você tenta que segurar um jogador que é o que atrai emoção, atrai público, vende caminho. De
1: falar isso pro Bill O'Brien? Ponto também. <risos>
2: aí cada um com com essa filosofia, né? Seguindo aqui na pauta, aí é, o Lamba não tá aqui para comentar do time dele, mas o Drew Brees, né, é, foi noticiado que ele já tem um acordo com a NBC para depois que se aposentar ser comentarista, né? Então vamos dizer assim, né? É, esses essas grandes mentes do futebol americano, todo mundo tendo sua chance. O problema é que Agora que o Tony Romo entrou e elevou o nível lá em cima, né, Diogão? O pessoal tá mais crítico com a galera que sai pra ser comentarista, né? Que é uma coisa tradicional. Muitos jogadores de futebol americano, né? Eles tentam a carreira como comentarista de alguma forma, assim. Seja numa rede de televisão, seja numa rádio, né? É como isso acontecer. O que você acha do Real de Diogão? Você acha que ele vai dar um bom comentarista?
0: Eu acho que, na verdade, a gente não tem a menor ideia, né? Porque a gente nunca viu ele exercendo essa profissão de, de comentarista mesmo. Mas o que chama a atenção é que ele já fez esse pré-acordo com o NBC o contrato dele é de dois anos com o Saints. Mas ele pode ser encerrado após uma temporada. Então isso acaba gerando um pouco de especulação se esse é o último ano dele com o time de New Orleans, pelo fato de ele já ter feito um contrato com o NBC, já ter já tem preparado todo um plano dele como se fosse um plano de carreira, onde ele vai começar algo, em alguns jogos menores de faculdade. E ele pode até chegar a ser o comentarista principal do Sunday Night, Substituindo aquele Wall Davis lá Que já está lá há vários anos E outra coisa que chamou a atenção dessa notícia É que a ESPN está tentando reformular O grupo dela De comentaristas americanos do Monday Night E não tá conseguindo ninguém Eles fizeram proposta pelo Tony Romo, não conseguiram Parece que eles estavam interessados no Drew Brees Parece que não chegou a um acordo Eles sondaram o Peyton Manning igual toda a temporada sonda e o Peyton Manning não aceitou Então também não se sabe quem vai ser a dupla De comentaristas do Monday Night Que antes era um jogo que tinha muito glamour, mas nos últimos anos atuais, acho que pela maneira que está é organizado o calendário, como é escolhido os jogos ao longo de domingo, acaba que muitas vezes o jogo de segunda-feira fica um jogo não tão bom, assim, não tão relevante, com times meio nada a ver. Mas tem que ver. Mas eu concordo com você, jovem. Desde que o Tony Romo estava comentando, subiu o sarrafo e acho que ninguém quer um Jason Witten 2.0, assim, que não deu muito certo. <risos>
2: É, Diogão, eu só não me conformo que poderia ser você, mas você não acredita no seu potencial.
0: Eu, já... eu tenho outra profissão.
2: Não, mas você está dispensado, Diogão. Você tinha que estar tá comentando. Mas, eu estou um comentando aqui, olha. É, nós vamos usar o NFL de boteco, vai ser só alavanca para o sucesso, o estrelato. <risos> Dando sequência aqui, a gente tem que é, falar de... Vamos falar um pouquinho de jogadores que, vamos dizer assim estão ainda no limbo, né? sem destino certo. O primeiro deles é o, é o defensive end, o J.D. Clowney, que estava no Texans temporada passada, ele foi para o time do Seahawks, foi muito é, elogiado, teve um destaque no papel dele, apesar de ter mantido os números baixos que ele sempre teve no Texans também. Né? O Renatinho, que é o nosso amigo, torcedor do Texans, que ficou indignado com a troca aí, como todo torcedor do Texans, o Daniel Hopkins, e aí ele ficou feliz do J.D. Van Clowner ter saído do time. E aparentemente o time do Seattle Seahawks não tem intenção em pagar né, a bala de contrato que o, o Clowner está querendo. E ele está sem time aí, né, por enquanto. Então, negociações estão acontecendo, vamos ver o que, que ele arruma aí, né?
0: É, uma das especulações que está tendo agora é que realmente ele está querendo uma bala de contrato, ele está quer, querendo ser um dos... Pass rushers mais bem pagos da liga Ele queria primeiro bater o recorde Mas acho que ele já viu que pelo mercado que se apresentou Ele não vai conseguir Mas o time está sendo fortemente especulado Que é um time que tem salary cap É o Cleveland Browns O Cleveland Browns tem a possibilidade também de dispensar o Oliver Vernon Que eles trocaram na temporada passada com os Giants Eles conseguem dispensar ele Acho que abrir 15 milhões No teto salarial E eles conseguiriam assim com essa margem Trazer o clown poderia fazer uma dupla com o Miles Garrett quando o Garrett voltar, mas ainda até agora não pintou nada e vai passando o vai passando os dias, vai passando a free agent e o Clown não acertou com ninguém.
2: É, isso aí vamos combinar, né? O apesar de ele ser um jogador que impressiona as pessoas e o pessoal acha interessante, assim, o papel que ele faz às vezes liberando espaço para os outros, os números dele são bem baixos para conseguir um contrato. Muito alto. O pessoal vai dar uma cozinhada nele aí. E só para fechar aqui as notícias, né? Continua James Winston e o Ken Newton ainda no limbo. Agora a gente vai ter o draft, então vamos ter vários times pegando quarterbacks nesse draft e as opções estão se fechando, né? Estamos indo para um caminho não muito agradável. James Winston e o Ken Newton vão acabar aí tendo que aceitar uma, uma posição aí de, de backup talvez, talvez, conseguir achar um time para disputar a posição, mas o contratozinho não deve ser lá grandes coisas não, né? Complicado. Como é que a coisa acaba rápido, né? Principalmente pro James Winston, que tava achando que ia renovar com o time do Tennessee por, pelo time tampa. não ter tantas opções. É, o time de Tampa pelo time não ter tantas opções e acabou aí, né? Desempregado. Complicado.
0: E lembrando que o Hamilton foi MVP, ó. não tantos anos. é uma quantidade... De... Então, foi... Um tempo atrás, mas também não é tão assim... E, nem comentou... Eles estão ficando como segunda opção... Parece que os times estão cozinhando eles mesmos... Atrás do draft... E se não sair como desejo no draft... aí é que eles vão retornar as atenções... Para esses QBs que estão sem time... E o Andy Dawson também pode ser um que pode ser dispensado... Pelo Cincinnati depois do draft... É isso aí... Então
2: essas foram as notícias assim, que a gente trouxe... Né, os fatos mais relevantes... Nas últimas duas semanas... Mas agora vamos mudar para o tema principal desse episódio, que é um episódio para falar de draft.
0: O Fabio. Essa aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: E aí, como eu falei lá no início do episódio, o draft, apesar de toda a pandemia global, a questão do coronavírus, etc., ele não mudou de data, não vai ser adiado. A princípio, né, ele se mantém né, no dia 23, aí a gente tem aí os três dias de draft, como costuma ser. Então, é daqui a duas semanas da data de lançamento desse podcast. E a diferença é que ele vai ser remoto. Então, vai ter toda uma estrutura. Né? Que aí eu vou pedir os meninos para comentarem: que, de como vai ser feito isso, né? para respeitar essas regras de isolamento. A gente tem nossas dúvidas se os times vão respeitar totalmente isso, porque a estrutura para se fazer um draft e tomar uma decisão assim, de um time costuma é ser bem grande. Mas é uma estrutura que está sendo bolada para fazer isso. Inclusive, Vitinho, ela vai ser testada nesse fim de semana. Agora, né, no fim de semana anterior, o draft, o pessoal vai fazer um draft de mentira, igual a gente faz para treinar, para fazer o draft das nossas ligas de fantasy. Os times vão fazer, mas no caso aí, para treinar né, o sistema, ver se está tudo ok, se não tem problema. Né? Conta um pouquinho para a gente como é que vai ser esse draft. Sei, o...
1: o draft ele vai ser feito, teoricamente, via, via Microsoft Teams, que acho que deve ter muito ouvinte utilizando aí para trabalhar. É, e isso, vão ter alguns planos de backup se der algum problema com, com o software né? então vai ter uma linha direta com o vice-presidente da da, da da NFL é, que, que é o na verdade é o vice-presidente do do personnel de jogadores lá, que eles chamam que é o Ken Fiori é, além disso vai ter uma call é, em mute é, com, com, com os, os os GMs durante o draft. Então, se der algum problema, se não conseguir o contato com com, com quem fiore, o, o GM vai poder desmutar essa call e, e anunciar o pick dele, se, se for o caso. É, e aí, para evitar isso tudo, para testar todas essas ferramentas, eles vão fazer igual o jovem falou, um mock draft, né, nessa semana, para certificar que isso tudo vai funcionar, né? É, o os picks que do, do primeiro round que são anunciados pelo comissário, pelo Roger Gudel Vão ser anunciados por ele ainda, ainda é, no porão da casa dele. Então eles falaram até que ele gastou uma bala em torno de 10 mil dólares só para é, dar um upgrade nas conexões de internet da casa dele, etc. Para não ter problema nenhum. Então ele vai estar tá anunciando todo pelo no, no porão. Obviamente super paramentado para isso e com os, os merchan, etc. De tudo. É... E é isso, vai ter, vai ter câmera nas war rooms dos times, né? Pra, também acredito. É, vão ter câmera na casa dos 58 principais prospectos do draft. Então aqueles jogadores que têm maior probabilidade de serem escolhidos é, no primeiro round também terão as câmeras nas casas. Interessante que a NFL soltou uma, uma orientação de não ter mais de seis pessoas aparecendo na câmera desses jogadores. Jogar Jogão brincou antes do, do podcast aqui, é, na frente das câmeras, podem ter no máximo seis, mas atrás da elas vão ter vinte, né? A gente sabe que a alegria da família quando o jogador é escolhido, etc. Vamos ver se os jogadores vão respeitar essa, essa orientação aí.
0: É, e essa mesma brincadeira que, que eu falei, eu acho que também vale, igual o Joel comentou, para esses o pessoal chama de war room, que são as salas que ficam, cada times confinados onde tem todos os especialistas, Vários scouts, cara especialista da Recap, General Manager, para serem tomadas as decisões do draft. Sendo só um pouquinho chato com o jovem, o draft já é remoto. O draft já é um draft online, ele sempre foi e vai continuar sendo. <risos> o problema agora, que eu acho que é a maior restrição, é como que eles vão conseguir organizar isso sem ter a estrutura de cada time e todo mundo vão dizer assim, no mesmo ambiente. Eles falam que eles vão respeitar as regras, vão ter menos pessoas, todas as pessoas afastadas com relação. Ao Covid, mas não sei como que vai ser. E eu fico sempre com receio desse tiozão mexendo na internet do GM para os caras não fazerem uns piques errados. Mas eu acho que não acontece, é, não.
2: Isso aí, isso aí não precisa ser só tiozão, não. A gente viu dificuldade lá na, na live do Gustavo Lima, lá. Até cara novo lá, o Neymar, tá entrando entrar na live, na live, parecia minha rica é, Só,
1: só uma outra aí... questão aí que eu acho que é um desafio, né? É, é a questão de deixar a. A transmissão atrativa também para os torcedores, etc. E normalmente é num, num, num auditório, num, num anfiteatro, uma, co uma coisa grande que eles fazem. Até na, no caso de, de Tennessee lá em Nashville, foi palco no meio da rua, então tem a torcida envolvida e tudo mais. E aí para tentar deixar isso interessante, é, estão falando que atrás do, do Dell na hora que ele vai anunciar, vai ter um... Painel com a montagem de 15 torcedores do time que está daquele pique, daquele para é, mostrar a reação dos torcedores. Né? Então vai ser interessante a gente ver é, se vai ter vaia do Gudel, que sempre tem no draft se vai ter se vai ter como que vai ser na hora da troca porque às vezes vai estar mostrando um time de repente vai vir a troca vai mudar os torcedores para o torcedor de outro time então vai ser um vai ser uma questão interessante ver como que vai ser essa dinâmica aí e a reação dos torcedores na, atrás do Gudel e o que, que eles vão apontar nas costas do Gudel vamos ver como é que vai ser isso aí tem tudo para tá ser bem engraçado
0: não e eu vou te falar uma opinião pessoal eu estou muito ansioso para ver o draft porque Vai ser o evento esportivo que a gente vai ter ao vivo nos últimos quase 30 dias. Então, se você pensar que no Brasil o pessoal tá ficando louco com o Big Brother, tá tratando o Big Brother que nem um esporte, com competição e tudo mais, o draft nos Estados Unidos, o pessoal vai ficar maluco da vida, porque não tem programação, não tem praticamente nada. O Diogão,
1: se... Diogão, se você quiser apostar na saída do Babu, no paredão de hoje à noite, terça-feira, apostando 33 reais, você ganha em torno de mil... mil reais, viu? Tá pagando bem. Mas acho que o babu não saiu. É é. como, é
2: como é que o pessoal gosta né da, da competição. É verdade, tá fazendo <risos> falta e a gente vai acompanhar de perto. Eu só queria recomendar para você aí que tá nos escutando se é, você ainda não viu, o Diogão falou aí da War Room, né da, da sala de guerra que os times montam para fazer a para se preparar para o draft, né, para o momento do draft, vale a pena procurar aí no YouTube, você digita aí draft NFL War Room, tem vários vídeos, né, que mostram um pouquinho desses bastidores e normalmente é, sei lá, 15, 20 pessoas numa sala, quando o time vai fazer uma troca é um cara que liga para o cara do outro time para falar que tem intenção de troca e aí recebe uma ligação de volta falando que o GM quer conversar com o GM do time, aí o GM atende, fala com esse GM e manda avisar para o cara da NFL que a troca foi feita e pegou. É, uma, é um fluxo de informação e é, e é importante entender que esse fluxo de informação ele tem um tempo, né porque cada pique ele é cronometrado, para quem não está acostumado a acompanhar o draft, é, a primeira rodada são 10 minutos, aí depois segunda e terceira cai para 7, e daí para frente são 5 minutos que os times têm para anunciar, o pique, fora a surpresinha, né? Pra galera que escuta a gente aí, que acompanha também o Fantasy de Boteca. Que é um podcast que a gente tem só sobre Fantasy, né? Que o Fantasy é como você monta o seu time lá. Também tem um draft. E sempre acontece, né? De um jogador que começa a cair e você fica tentado a pegar esse jogador. Ou então o jogador que tava na sua lista lá, alguém pega ele, você fica na dúvida. Acho que tem grandes chances, assim, de ter muita confusão. Por mais que os times se preparam bastante, assim. É diferente quando não está todo mundo no mesmo lugar ali, dando a informação, né, fazendo a discussão. Fora quando você tem o desentendimento, né, porque não é, não é difícil a gente escutar em draft quando um time toma uma decisão, por exemplo, ah, o Chicago Bears, que a gente corneta sempre, quando resolveu pegar o, o Mitchell Trubisky lá, por exemplo. No dia saiu notícia falando que não tinha muito um consenso entre GM, entre head coach, né. Sempre tem, não necessariamente os times chegam no draft com tudo resolvido, né. Então vamos ver como é que vai ser isso aí. Uh, mas fica aí, vamos ter notícia aí. Vocês acompanhem também é, durante a semana para saber se o mock deu certo ou não. Estou curioso para saber, porque se der errado aí eu não sei o que eles vão fazer. Não, mas
0: se né? der errado eles não vão falar, né? Eles vão tentar fazer outra coisa, mas eles não vão anunciar é um o mock deu ruim travou, ah, teve não, não, mas o, seis o, alto não, não, pique se... na primeira rodada.
2: É, Diego, mas <risos> os problemas sempre acontecem, né? isso aí tem que ver. Mas, vamos falar um pouquinho pra, como a gente faz todo ano, só para situar bastante, todo draft é comum, você tem algumas classes mais fortes que outras, tem draft que é bom de quarterback, tem draft que é bom de wide receiver, né? tem draft que é bom de linebacker, então vamos falar um pouquinho né, de como é que está a situação desse draft. Começa para a gente aí, Diogão. É, dá um, começa, vamos dar esse parecer assim. Do que que tem de interessante? Qual classe que é forte? Qual classe que não é? E para a gente saber assim, o que que deve bombar
0: mais? A classe que eu acho que é tida como a mais forte do draft é a classe de receivers. Eles comparam muito essa classe à classe de 2014, onde que a gente tem, onde foram draftados: Mike Evans, Sam Watkins, Odell, Brandon Cooks, Davonta Adams, Allen Robson, Jarvis Landry. E outros serviços que acabaram não dando certo, mas vários que eu falei, assim, foram muito bem, ainda jogam muito bem na NFL. E essa classe tem vários bons prospectos. E eu acho, pelo fato de ter esses vários bons prospectos, nenhum desses vai ser pick 5 do draft. Eles devem sair mais em torno do pick 10, talvez um pouco depois, pelo número de jogadores. Mas você tem o Sid Lamb, de Oklahoma, o Henry Hugg, de Alabama, o Joy Judy, de Alabama, que são os principais. E a gente vê vários times... Interessados neles Desde Las Vegas Raiders Denver Broncos Philadelphia, San Francisco Então tem Minnesota Que trocou o Dix Você tem vários times Que estão atrás de recíveis E você tem várias Boas oportunidades de recíveis Eu listei três aqui Mas tem especialistas Que listam Oito recíveis Dez recíveis Tem especialista Que fala de alguns recíveis Que vão ser draftados Na segunda rodada Que talvez em anos anteriores, dependendo da classe Poderiam ser draftados na primeira rodada No top 20 do draft Então eu acho que essa classe de receivers É uma coisa que chama muita atenção Porque a gente vê a necessidade de muitos times E vê também a oportunidade de vários jogadores Com características muito diferentes
2: É, o Vitinho deve estar animado, né Vitinho? O seu time está precisando de receiver aí O meu também, 49ers. o 49ers Acho meu que também. o Eagles deve tentar arrumar alguma coisinha nesse draft Ô é? jovem,
1: nós estamos torcendo para que sim, viu? Eu como torcedor aqui, eu acho que o top 3 ali, é, o Lambie, o Judy e o Hugs eles têm características diferentes. É, o Cid Lambie, o pessoal compara com, com o Andre Hopkins. O Henry Hugs comparam muito com o Tariq Hill, fala que é o cara mais rápido. O draft fez um combine muito bom. É, e, e a dinâmica nova da NFL são esses velocistas, esses receivers rápidos. Então... Acho que qualquer um desses três interessaria muito, só que provavelmente para o Eagles ter acesso a um deles, é... precisaria trocar para cima. A gente vai falar isso mais pro draft. E for... além dos outros três, a classe é muito longa, igual o Diogon falou. Tem muitas opções mais para o final do primeiro draft, no segundo e terceiro round, no segundo e terceiro round também. Então... O Eagles ele pode se dar ao luxo é, de não, não ir de receiver no primeiro round e ter boas opções no, no segundo e terceiro. O que aconteceu muito nos no, no, no drafts passados também, que boas opções apareceram no segundo e terceiro round de receivers. Então, é, a, a classe profunda dá muita alternativa. Dá alternativa tanto para os times brigarem pelos, pelos tops 3, quanto a alternativa dos times descerem no draft e, se, e ficarem satisfeitos, ou verem alguma coisa que chama atenção em um específico de um, um, um tier abaixo, etc, e, e, e descer. Então, essa classe acho que possibilita uma, uma, uma movimentação de trocas no draft muito interessante.
0: Não, e pode até possibilitar movimentações, igual tinha comentado, o Vitinho comentou do Trap 3, para tentar, às vezes, pegar algum específico dele. Igual a gente comentou, eles têm características muito diferentes, então... Às vezes algum time está interessado muito em algum tipo de receiver e vai ter que fazer essa movimentação, porque um fenômeno que acontece, principalmente quem já fez draft fantasy, quando começa a sair muito uma posição, aí a posição sai que nem doida, o pessoal teme que isso pode acontecer também com receiver nesse draft, se por volta da décima, décima primeira posição, começar a sair o primeiro, sai o primeiro receiver, Sai o segundo, sai o terceiro. Alguns times podem começar a desesperar, alguns times podem começar a fazer troca. Mas tudo a gente vai ver como que esse comportamento vai ser no dia do draft mesmo.
2: Igual no draft da nossa liga de fantasy né? Começa a sair tairende, <risos> sai tairende para todo mundo e aquela loucura né? Cara,
0: Exatamente é isso aí. O seu time a mesmo tá... imita... O seu time mesmo vai precisar de um receiver Tá muito bem tensionado e tá na posição lá, É a posição 13 Que é geralmente a meiuca Onde esses três receivers estão saindo Se você olhar o mock draft dos especialistas
2: É isso aí, vamos torcer Né é, só para quem é, não está acostumado com a palavra, eu vou aproveitar. Mas quando falo de mock, né? A gente falou várias vezes no programa, mock draft, mock draft. Mock é, é o termo que eles usam para como se fosse um draft de simulação, que é, que é feito assim, né? Então o pessoal simula como seria o draft, né, os especialistas que são de trocas e etc. E aí soltam essas listas, assim, e costuma acertar bastante, assim, mas pouco. Pra draft, que é bem. Bem imprevisível? Não, porque a, o é. percentual de acerto, às vezes, ele é, é, tipo assim, sempre tem muita coisa acontecendo, surpreendendo, mas eu acho que é um percentual de acerto alto, assim, pra uma coisa que é basicamente você tentar adivinhar o que cada um dos 32 times vai pegar Não, né, na primeira
0: rodada. E, e muitas vezes, se você errar uma coisa, se tiver um pique imprevisível, muda todo é. o, o caminho do draft e altera tudo.
2: É, isso aí. Mas já que a gente falou dos wide esse draft pra, é, é, tipo assim... Como não pode faltar todo draft, você sempre vai ter uma discussão em cima de quarterback, porque todo draft a gente sempre tem algum time precisando de quarterback. E aí é muito comum né, que a primeiro, o primeiro pick todo ano ele seja ou de um quarterback ou de um jogador de, de pass rush, né, de um defensive end, um jogador de linha defensiva porque são posições assim, essenciais e normalmente o que, que define se vai sair um quarterback no pick 1 ou vai sair um cara da DL é o que, que o time que está lá no pick 1 está precisando. Normalmente né, é, costuma acontecer isso aí. Então vamos falar um pouquinho de quarterback, até porque né, a gente sabe que o, o, primeiro, o primeiro pick né, do, desse draft é, deve ser um quarterback porque o, o time que está na posição número 1 está precisando. Vamos falar um pouquinho dessa turma de quarterback e de como é está essa situação. Comenta pra gente aí, jogar. Não,
0: é O primeiro pick deve ser um quarterback, e a certeza absoluta é que esse primeiro pick é pedra cantada: deve ser o Joe Burrow, QB de LSU, que na última temporada ganhou tudo no college, venceu o prêmio de melhor jogador individual, venceu o prêmio universitário. Teve uma temporada dele que foi maravilhosa, e antes de entrar nessa última temporada, ele nem era cotado como um dos principais QBs a serem analisados. Acho que, o, o, igual o Vitinho comentou do, do negócio do Big Brother, do Babu, a premiação que pagava para ele Gal o Heisman era um absurdo. Acho que não sei se era 30 para 1, mas era um valor bem estratosférico, ele não era cotado como um dos favoritos. E vem a calhar que ele teve a melhor temporada, uma das melhores temporadas de QBs universitários da história. E ele é um QB de Ohio e está tudo destinado para Cincinnati Bengals, que é um time que está em reconstrução, é de Ohio, fazer a escolha draftar o Joe Burrow, e eu acho que se não fizer isso os caras do Cincinnati vão tacar fogo na cidade <risos> eu não sei se eles vão tacar porque são de quarentenas, talvez então eles não vão sair de casa pra tacar fogo nas coisas mas eu acho que vai ser uma surpresa muito grande se Cincinnati não draftar o Burrow entendeu? Acho que a gente até pode discutir um pouco se ele é o melhor QB mesmo ou não o Bichinho pode dar a opinião dele mas eu acho que é pedra cantada que o primeiro pick vai ser o Burrow mesmo
1: eu, eu, eu concordo com o Diogão. acho assim, a possibilidade do, do, do Joe Burrow não ser a primeira escolha é muito baixa, é, tudo bem que a gente falava isso também, que ninguém esperava o Baker Mayfield ser o pick 1, é, então assim, algumas loucuras podem acontecer, na véspera do draft sair uma notícia e tudo mudar. É, Bengals tem, tem alternativas, tem muitas alternativas. Miami, é, dizem que Miami é apaixonado pelo Joe Burrow e existe uma divisão muito grande no, 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 dos especialistas do time com relação a quem é a segunda opção do, de, de quarterback, Miami, que deve gastar um dos piques, o pique 5, provavelmente, é, ou subir, inclusive, no draft, para buscar um dos dois quarterbacks, que, que é o Tua Tagovailoa, que é que... É, que que tem a questão da lesão, que a gente já comentou muito é, nos, nos últimos programas da recuperação dele, da impossibilidade dos times conversarem pessoalmente com ele e etc. E o Justin Herbert, de, é, que também tem, tem se falado muito bem. Então, o Joe Burrow é, é o grande favorito e, e existe uma divisão. Então, imagina um caso de Miami entregar a alma para para Cincinnati para ter o pique 1 e pegar o Joe Burrow. Cara, imagina se eles oferecem os três picks, do... que é um absurdo, né? Mas vamos imaginar uma... na, na hipérbole aqui. Bengals pode cogitar descer, descer para quinto e ainda ficar satisfeito com um dos outros três. Ia ser um caos, mas mas Bengals precisa de muita coisa no time, principalmente na defesa também. É, e na linha ofensiva. Então, é, eu acho assim, muito... tem a possibilidade muito grande, eles podem pegar o... o, o... O Chase Young, que dizem que é o grande nome desse draft e só não está sendo pique um porque não é QB, né? E QB tem a valorização muito grande. Eu ainda acho. É muito improvável que não seja o Joe Burrow, igual o Diogão falou. É o cara de raio, vai jogar no estado que ele nasceu e tudo mais. Tem uma pegada, é um senhor QB, o melhor QB do draft. Mas tudo pode acontecer. A gente já viu loucuras acontecendo no draft.
0: É, uma especulação dessa que o Tim falou de, de não ser o Joe Burrow, é porque no período do Combine começou a surgir algumas notícias, especulações que talvez o Burrow não quisesse ir para os Bengals. Mas depois as notícias foram todas refutadas, falou até que ele ficou feliz porque os Bengals, nessa off-season, gastou uma quantidade razoável de dinheiro com o Free Agent, conseguiu trazer alguns reforços. Mas eu acho muito pouco provável, de fazer uma troca dessa muito maluca. O que a gente sempre tem que ficar muito atento é porque agora, principalmente na véspera do draft, é o período de especulações. você vai ver que muitos times vão falar que estão interessados em algum ponto, em algum jogador, não estão interessados no outro, e gera acaba uma indefinição muito grande. Por exemplo, o segundo quarterback da lista que a gente colocou aqui, que é o Tua da Gavalua, que é o QB de Alabama, que era cotado para essa primeira escolha geral, falam que Miami estava interessado nele desde o ano passado, Acabou que ele sofreu uma lesão muito séria no quadril, não voltou a jogar até agora, tem dúvida se ele vai voltar a jogar na próxima temporada, no início da próxima temporada, quando ela ocorrer. Mas tem um ponto de interrogação muito grande sobre a questão de saúde dele. Ele não foi, não fez o combine, não teve o Pro Day, que é o dia que os, que os atletas universitários mostram suas habilidades para os times interessados. Ele não, Ele tentou fazer um Pro Day virtual, que não vale muita coisa, mas fica muito a dúvida com relação a ele. Todo mundo sabe do potencial dele, da capacidade técnica que ele tem. Mas fica a dúvida com relação à lesão. E para você poder draftar ele, igual o comentou, vai ter que ser um draft de piques muito altos, porque QB são muito valiosos.
2: É, isso aí a gente vai acompanhar. Sempre pode acontecer surpresa. Se não acontecer surpresa na posição de quarterback, sempre tem alguns times, igual o New York Giants aí do Alex, que está no pique 4, que, como o Vitinho falou, alguns times têm tantas necessidades, mas tantas necessidades que é, é tipo, impossível predizer com exatidão o que, que o Giants vai tentar pegar, porque o time pode decidir por vários dos jogadores ofensiva. que vai ser meio que. É, ou não, velho. O Giants tá precisando melhorar Recive. essa linha ofensiva tem tempo, né? E não faz nada. O fato, Diogão, é que.
1: Defesa. Precisa ah. de tudo, velho. Precisa de um time novo. Exato.
2: Então o <risos> Giants vai pegar o que, que na lista dele. É provavelmente o que é ele julgar, que é o melhor jogador disponível, né? No pick 4 ali. Então, pode ser válido. Jovem, é só, só lista. falar
1: um pouquinho aqui do, do resto da classe de QB, né? A gente tem, tem os Por três favor, principais o aí, o Joe Burrow, o Tua e o Justin Herbert. Mas é, eu acredito que no primeiro round ainda sai, sai o quarto, que é o Jordan Love. É, tem se falado muito dele, é, especulações assim, para vários times, provavelmente para ele não ser o QB titular esse ano, mas tem se falado é, de Packers, tem se falado de, de New Orleans, tem se falado de New England, então tem, tem muitos times que têm interesse nele, ele, ele é um QB é, de muita qualidade, mas ainda cru pra, e, e assim, teria essa, essa alternativa, né? É, de, de algum time pegar eles colocar ele no banco um dois anos e, e depois é, virar o QB da franquia é, outras até o Chargers mesmo tem se falado que o Chargers tem interesse de ficar com o Tyrod Taylor no ano que vem e ter o Jordan Love como 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 um QB reserva para o próximo ano etc é, então é, é um outro cara que tem que ficar de olho aí onde que ele pode sair nesse draft e fora isso tem tem outros dois nomes que tem que tem aparecido mais que é o Jalen Hurts é, tem se falado muito de Pittsburgh buscar ele, mas aí provavelmente já seria no segundo round. É, se ele aparecer no primeiro round, seria uma surpresa muito grande. Quase a Lamar Jackson assim, no, no final do round para aquele time que trocar ali para entrar no, no final do primeiro round para até aquela opção de quinto ano do, do QB. E também o Jake Fromm, eu acho que talvez seja o sexto que tem se aparecido aí nas, nas entrevistas, que talvez seria uma opção para terceiro round. Então esses são os seis os homens de QB que a gente que sempre vem mais à tona pela, por ser a posição mais importante né?
0: e só um pitaco rápido sobre o Love que o Vitinho comentou o que dele chama atenção é porque a última temporada dele que acaba ficando na memória foi muito ruim, ele teve 20 TDs 17 interceptações, mas se você olhar a temporada anterior dele, a penúltima ele terminou com números muito Exato. bons e talvez se ele tivesse ido pro draft se ele tivesse a possibilidade de ir pro draft na temporada anterior ele seria muito mais bem recomendado só que pelo fato dele ter perdido nove de jogadores titulares, ter mudado toda a comissão técnica, então ele ter esse período de transição, ele não foi realmente bem sua temporada, gera muito questionamentos com relação a ele e o valor dele caiu bastante.
2: É isso aí. Agora vamos aproveitar outra turma que eu ouvi dizer que está forte é a questão do, dos offensive tackles aí, inclusive necessidade do time do Alex, né, que deve ser igual o Diogão falou, uma das equipes a pegar. Mas parece que esse ano tá bom aí de algumas opções, né, da, da posição mais importante da, da linha ofensiva, que inclusive é um mercado que tá ficando cada vez mais escasso, né, na free agency da NFL. Nenhum time que tem um bom offensive tackle quer se livrar dele. Então a oportunidade de vários deles é tentar pegar alguém no draft aí, né?
1: Não sendo o Eric Flowers de novo, a gente tá feliz.
0: <risos> o Flowers até chegou bem como guarde e o Austin recebeu agora foi para Miami. Mas você comentou que é uma classe boa. Eu acho que tem alguns bons nomes, principalmente nas extremidades da linha. Se você for olhar jogadores de interior de linha, guard e center, não tem tantos nomes que chamam atenção. Mas com relação à Teco você tem o Tristan Wirth, o Jadrick Wills, e o Mac Beckton que eu acho que são os principais. E tem vários times que são interessados neles. Igual a gente comentou sobre o Giants. É um time que está interessado nesse jogador. A gente pode falar de Cleveland Browns, New York Jets... Tampa Bay, Buccaneers, Arizona Cardinals. São vários times que necessitam uma certa urgência de, de, de jogadores de linha ofensiva. E a gente sabe que linha ofensiva, como o Jovem falou, é uma posição muito rara. Então, quase todo time precisa. Tem os mais desesperados, mas pra, praticamente quase todos os times é, vai ser uma ajuda considerável. Então, o que eu acho que chama atenção é ver como que esses técnicos vão ser distribuídos. Porque... Eu acho que existe uma, uma diferença entre esse que eu comentei e o resto da classe. E tem que ver como que eles vão sair. E eles devem sair mais ou menos nas posições que a gente comentou dos receivers. Vai ser os times que vão querer tackle, os times que vão querer receiver, saber como que vai se posicionar isso e como se vai ter troca, coisas do tipo.
1: É, com relação a esses times aí, acho que tem, tem dois que me chamam mais atenção, que o Diogo comentou. O primeiro é o Arizona Cardinals. Eu acho que o Cardinals, antes da troca do... É, do Deandre Hopkins, era um, um dos grandes cotados a, a buscar um dos receivers e agora conseguiu suprir isso é, de uma maneira, acho que excepcional né? e, e vira a questão do, da linha ofensiva um dos principais pontos a serem, a serem trabalhados nesse draft, para tentar proteger o Kyler Murray que foi muito sacado na temporada passada muito porque ele segura a bola também, mas foi muito sacado e o outro time é o Tampa Bay, é, primeiro porque eles precisam proteger o Tom Brady eles, eles trouxeram o Tom Brady é um cara que não tem mobilidade nenhuma então ele precisa de ter uma proteção e eles precisam melhorar o jogo terrestre também que a gente sabe que é uma dificuldade eterna de Tampa Bay é, então acho que a linha ofensiva esses dois times aí muito provavelmente vão, vão endereçar essa posição aí né, no, nesse primeiro round, eu acredito é
2: isso aí e aí para fechar essa questão da situação aí no caso é de disponibilidade do draft, no caso não é uma posição específica, mas todo draft também tem os jogadores que são conhecidos como os blue chips, né? as fichas azuis, que eu não sei de onde vem esse termo, talvez alguém, algum de vocês sabem, mas basicamente é aquele jogador que você sabe que ele vai ficar no time por muitos anos e, e vai ser né, uma estrela na posição dele. Você sabe, diante onde que não, vem eu isso? Eu ia
0: dar um Google aqui agora, mas você me perguntou antes. ou oh. Eu então, acho eu vou... que é de é por causa é de poker, poker, A não. ficha a que a
2: vale ficha mais. É. É a ficha azul, se não me engano. Ah, eu não sabia que a ficha azul valia mais não. Mas aí vamos falar um pouquinho desses jogadores. Vou pedir o Vitinho aí. O jogão tava dando Google, segundo ele. É... O Vitinho já até comentou no início do, do programa, falou do Chase Young, que para você seria até um jogador para sair na primeira posição, né? Só não sai porque ele não é um quarterback. Comenta um pouco dessa turma aí, desses blue chips e desses jogadores assim, que são estrelas e aí eles devem sair simplesmente por ser bons demais, independente de necessidade de time. E é,
1: eu acho que além do, do Chase Young, acho que tem três nomes que se destacam aí. O primeiro é o Jeff Okuda, é, que é cornerback. É, é, esse draft diferente, acho que do ano passado, ano retrasado, é, não está não um, um draft cheio de cornerbacks, de shutdown corners. E ele é um, ele é um corner, é, jogou em Ohio State, de altíssima qualidade, é, e tem alguns times, principalmente Detroit, que se fala muito dele ser pego no terceiro pick para Detroit, se Detroit não descer no draft, é, porque Detroit liberou o Darius Lay, né, fez a troca com, com o Philadelphia, então precisa de um, de um corner na posição, mesmo tendo é, é, assinado com o de, de estava no Falcons, né? Então eles eles precisam de, de um de um reforço nessa defesa e o Jeff Okuda ele é o melhor corner da classe por unanimidade de todos os especialistas, né? É, o outro que se fala muito é o Isaiah Simmons que ele é safety linebacker é um jogador muito versátil de altíssima velocidade para as defesas então é um cara que tem se falar também em sair ali no, no top 7, top 8 desse draft. E, e por último, o Derrick Brown, que é um DT, um cara de mais peso ali no interior da linha defensiva, é, e que acho que tem muita qualidade, muita força física também para complementar alguma defesa que precise. Ali, até mesmo o Panthers, que está ali na oitava na posição, se não me engano, sétima oitava oitava, é, sétima posição, logo depois o Chargers é uma, uma opção ali, é, até o Cleveland Browns em décimo tem bons edge rushes mas no interior da linha é um pouco deficitário né
2: é isso aí agora que a gente deu essa vamos dizer assim, esse giro geral panorama do draft vamos seguir então para falar um pouquinho da situação de algumas equipes e de algumas possibilidades de trocas que são sempre coisas é, assim das mais interessantes quando acontece
1: esse assunto é bom hein? merece mais uma cerveja
2: Antes de falar do que pode acontecer, troca ou não, que é uma das coisas que a gente especula, né? Tipo assim, quando acontece, você já recebe só o, o anúncio de que aconteceu uma troca e o outro time lá pegou algum jogador. Mas é uma moeda válida, né? O, os times tentarem usar seus picks aí ou para subir para pegar o que precisa, ou para descer e acumular mais PICS. Mas vamos falar um pouquinho da, da situação de PIX de cada time. Às vezes você que está nos escutando, você pode perguntar assim. Ah, mas tal time tem mais de um pique na primeira rodada, como é o caso que a gente fala de Miami, que tem três nessa primeira rodada, e aí às vezes seu time ele não está com pique nenhum na primeira rodada, né? sendo que são 32 piques. E aí por que, que isso acontece? Isso acontece porque a NFL permite que os piques dos drafts sejam envolvidos em negociações, né? envolvendo jogadores, envolvendo piques de drafts, trocas e etc. Então... Como é moeda de troca, se seu time está sem nenhum pique, é provavelmente porque ele trocou esse pique com algum outro time para pegar um jogador. Né? E aí é uma moeda corrente. Então vamos começar falando aqui dos times que estão numa situação, assim, vamos dizer, mais é, privilegiada na primeira rodada, que é a rodada, vamos dizer assim, a, a, não, não a mais importante, né? a mais badalada, não é a única que tem valor, mas com certeza é onde saem né, os jogadores com o maior potencial. E aí, começar falando de Miami, né, que é o time que acumulou mais picks, tancou, tancou, né, fez o, o, o tanque tanto tempo, e agora tem que ver se vai resolver no draft, né, Diogão? E você acha que esses três picks de Miami é o suficiente? Comenta um pouquinho dos outros times aí que estão com, com mais bala da agulha. Primeiro,
0: falando sobre Miami aqui, Miami, como você comentou, tem três picks, o 5, 18 e o 26. Só lembrando, os foi um foi na troca com o Pittsburgh, do, do Mika Fitzpatrick, e outro foi na troca com Houston, do Tâncio, a linha ofensiva, eu acho que Miami é um time que tem muitas necessidades, igual a gente comentou, tancou, tancou muitas vezes, mas o time mostrou bons sinais da temporada passada, eu acho que na posição 5 mesmo, vai ser um QB, a primeira escolha que eles vão fazer vai ser um QB, resta a dúvida de qual QB vai ser, ou se eles vão tentar trocar para cima, para poder ter certeza de um QB que eles vão selecionar, que eles vão selecionar. E as outras posições, eu acho que eles têm necessidades em diferentes partes. Eles têm muito problema em termos de linha ofensiva. Eu acho que é uma posição que eles podem endereçar. Eu não me surpreenderia também se eles draftassem receiver, por mais que o Davanta Parker foi bem temporada passada. Eles não têm tanta opção assim, precisando de jogador para defesa. Então eu acho que o Miami tem muitos piques, mas também tem muitas necessidades. E resta ver como que eles vão, vamos dizer assim, conseguir tentar minimizar essas necessidades na melhor forma possível. Outros times também que têm múlti múltiplos picks, falando rapidamente. O Las Vegas Raiders, da troca do Khalil Mack, tem dois picks. São Francisco trocou o The Forest Buckner com os Colts. Também tem dois picks. Minnesota, que fez a troca do Diggs, também tem dois picks. E Jacksonville Jaguars, por causa da troca do Ramsey que foi pro Rams, também tem dois picks. Vários desses com picks separados, e assim, também o que me traz muita curiosidade desses times todos que eu falei são dois: o primeiro o Raiders, saber o que que eles vão fazer, se eles vão tentar utilizar os picks para subir no draft para selecionar algum dos receivers tops ou então se eles vão utilizar o pick 19 deles para selecionar, por exemplo, um QB que pode estar caindo no draft no caso do, ou o Jordan Love, que pode estar dando bobeira e o caso do San Francisco, eu até perguntar para você, jovem que é um time que tem necessidades mas não é, não é um time que está desesperado no draft ele sabe que ele precisa mas é um time que eu acho que tem grandes possibilidades de trocar para trás, tentar acumular mais picks óbvio que ele vai querer um receiver ele vai um atrás de receiver mas eu acho que você tem os picks necessários, você tem dois picks de primeira rodada e você tem uma classe com muitos recíveis. Então eu acho que dependendo do time, pode fazer movimentações para conseguir angariar mais escolhas.
2: É, Diogo, eu, eu espero sinceramente que é, não aconteça muito isso. É lógico que com, o fornais tem uma situação meio peculiar, porque ele tem dois picks de primeira rodada e depois vai ter um pique só lá na quinta rodada. né? Então não é só um time que acumulou picks. Então talvez ele Troque para ter um pique lá de segundo, um pique de terceiro, onde tem algum valor, mas eu espero que principalmente esse pique mais alto aí da primeira rodada seja gasto em algum jogador de valor, porque é aquela questão: né? um cobertor curto. Ah, o time não tem tanta necessidade, mas normalmente onde ele tem necessidade seria interessante ter um playmaker lá. E mesmo quando você não tem tanta necessidade assim, se chega um jogador né? que é um jogador muito bom e a gente sabe que esses jogadores de primeira rodada aí, eles ficam em contratos relativamente longos, recebendo um valor relativamente baixo, isso entra até um pouco na própria gestão do time, assim, de ter uma continuidade, né e não deixar quando o salary cap store, aquele elenco bom né, tem que renovar com todo mundo, o time acaba de uma vez só, às vezes não necessariamente é sempre um planejamento de curto prazo, às vezes o draft vai envolver um planejamento ali mais de longo prazo, de dois, três anos, já pensando num jogador que talvez você vai querer ter a opção de escolher renovar o contrato com ele ou não, e desenvolvendo um calor no lugar. Né? E... Então vamos ver. Mas difícil,
0: difícil pra um que Eu falei que eu acho que é um time que está em boa posição, igual o São Francisco. Um time que eu acho que está numa situação complicada, que é um time da mesma divisão do São Francisco é Rival, é o Rams. E, igual eu falei, em virtude da troca do Rams, em virtude de outras trocas, o time não tem tantos piques de draft, eles foram muito agressivos em temporadas anteriores para conseguir manter esse elenco era um elenco que parecia muito promissor se a gente olhasse há dois anos atrás, mas é um time que se desfez de várias peças nessa off-season e em outros movimentos anteriores, então é um time que antes aparecesse, por exemplo, um ataque com muita força, sem muitos problemas, agora a gente já vê carências nesse ataque e já vê que o time não tem munição para tentar suprir isso no draft então, se você está bem posicionado o Rams é um time que me chama a atenção por já ter carências o time não está tão em alta e ainda tem problema em termos de draft ele tem problema em termos de de piques para poder fazer escolha fora outros problemas que o time tem como salary cap e por aí vai é Diogo, essa
2: situação é é complicado assim, que é aquela questão do tudo ou nada. Acho que o caso do Rams é um time que investiu muito na janela que acreditou que tinha. Janela se fechou ou está no processo de, de se fechar. E aí você tem que resolver aquele problema, né? Que é aquela inflada que você dá, mas não é uma situação sustentável. Outro time, né? A gente tem que sempre dar uma cornetada no, no Batatinha, né? Que não pode falhar. Outro time que está na situação complicada é o time do Batatinha, porque está até hoje pagando o Kalil aí. E foi aquele ano maravilhoso, mas o time continua cheio de problemas. Né? Então, vamos dizer assim, aquela questão também. né Talvez você está conseguindo um jogador playmaker, futuro hall da fama, mas o futebol americano ainda é um esporte coletivo e não só ele vai ser o suficiente assim, para resolver. Tanto que a defesa do Bears, depois daquele ano do Calil Mac, que foi uma defesa fantástica, né? o ano que ele chegou, ano passado já teve vários problemas em outras posições e perdeu peças importantes, como a gente já falou nos episódios anteriores, da Free Agency. Pelo aí.
0: menos tá pagando o MEC. Imagina se estivesse pagando, por exemplo, o Turbisc, que foi troca
1: também.
0: Ah, aí o estaria muito mais deprimido.
2: É, e é igual o Vitinho, o Vitinho gosta sempre de dizer, né, na hora de fazer a matemática, o torcedor faz a conta direta, tipo assim, esse pique que você trocou por aquele jogador, você foi lá e o outro time usou pra pegar o jogador tal. Então foi uma troca de jogador, isso por isso, né, na hora a é. relação assim, é bem direita.
0: Só antes de passar para frente, uma curiosidade: quando o Patriots trocou o garópolo, para os torcedores não ter como fazer isso, como você vê com o com uma pessoa tão maligna que nem isso dá oportunidade, o Patriots fez <risos> não sei quantas mil movimentações com o pique do garópolo, foi trocando para trás, trocando para um lado, trocando para outro. Que praticamente não tem como se rastrear. O que, que foi o pique do Garópolo com o São Francisco, o pique de segunda rodada? Porque ele trocou por tanta pouca coisa, foi sempre trocando para trás, para trás, para trás, para trás, que no final não virou nada.
2: Você vê, que eu, você vê que o cara não desapega, né? A dinastia acabou, mas o Pedro <risos> tem sempre que aparecer no programa aqui. Mas é o seguinte, igual eu vou falar, tem essa questão: o time tem muito pique, o time, time tem pouco pique, isso aí é incentiva justamente o que a gente falou. Esses times a fazerem trocas, não só por necessidade, mas né, pelo poder que tem na mão. Então, fala pra gente um pouquinho aí, Vitinho, dessa questão das trocas aí. Vamos começar falando né, os times que talvez tem possibilidade de tentar descer no draft, estão mais tranquilos. O que, que você conta Bom, pra
1: gente? É... Só pra recapitular, né os primeiros cinco picks do draft... É... São Bengals, Redskins, Lions, Giants e Dolphins. Vamos pegar seis aqui que tem o Chargers, insisto. Né? Então, desses seis, a gente tem três aí, Bengals, Dolphins e Chargers, que têm é, necessidades claras na posição de quarterback. É, o Redskins é uma grande incógnita porque é técnico novo, tem se falado que, que eles não estão muito é, confiantes no... No Dwayne Haskins, então até o Redskins é, pode entrar na briga por, por um, um QB, o que eu acho que é, que é pouco provável. Mas, normalmente, é essa questão de QB que movimenta o draft. Então, a gente tem aí, é, tanto Washington, Detroit Giants, como é, três posições ali em segundo, terceiro e quarto pique, que podem virar alvos de trocas, porque podem ter times querendo subir e passar na frente de Miami, passar na frente de Chargers ou o próprio Miami querendo subir e garantir um pique de QB para evitar que outros times passem na frente, similarmente ao que o Chicago fez com, com, com o Trubisky, né? trocando de terceiro para segundo, lá, entregando a alma para São Francisco naquele ano. É... Então... Esses três times, Washington, Detroit e Giants, podem ser alvos é, de trocas e eu imagino que principalmente aí, Detroit eu acho que é o time que vai, que vai descer provavelmente descer ali para até mesmo para quinto ou para sexto. Eu acho que é o mais provável que aconteça. E, às vezes, provavelmente, descendo essa posição, provavelmente o jogador que Detroit deve estar querendo pegar, que é o Jeff Okdo do que eu comentei, é, talvez ele caia para quinta e sexto, porque outros times têm outras necessidades que eu não acho que seja cornerback a primeira opção. Né? O Giants, eu acredito que a principal, é, a principal opção aí deve ser um, 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 um Teco Washington deve pegar o Chase Young, imagino eu, ou se não, se chegar o Chase Young para Detroit ou alguma opção desse tipo, seria uma maravilha. Então, assim, eu acho que Detroit tem necessidades suficientes para é, resolver o problema deles na quinta ou na sexta posição, se for de interesse Miami Chargers ou outro time subir para terceiro no draft. Então, eu acho que Detroit é o principal time para mim que deve descer nesse draft, nesse, nesse primeiro round.
2: É isso aí. Agora falamos um pouquinho do, né, dos times que, que querem descer, o Vitinho falou, do que ele especula mais. Podemos seguir aqui então para falar dos times que provavelmente têm necessidade de subir. Aí em contrapartida, vou chamar ali o Diogão para ele dar os pitacos dele, sou... com o Vitinho. Ô aí. jovem, só aí, comentar um outro time aqui. Vai...
1: É, um outro time que eu acho Pode que entrar, também tá? deve descer, né? que não é nesse top 3, mas é Jacksonville. Eu acho que Jacksonville está ali em... Em, em nono no, no draft e Jacksonville, se a gente olhar o plantel de Jacksonville, eles precisam de tudo. Eles precisam é, na linha ofensiva, eles precisam de, é, de ajuda, é, eles, eles precisam na defesa inteira. Se a gente olhar, eles precisam de corner. Eles não tem Ramsey, não tem o AJ Bowie, eles precisam de Ed Rusher, eles precisam de, 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 de tudo que você imaginar. E só tem o, Jack, só claro. tem o Miles Jacks atualmente Então, é... então com, com esse tanto de necessidade Eles têm o PIC 9 e eles têm o PIC 20 não é isso? É... E não é suficiente Para endereçar tudo Então é um time que não tem muito é... Muito interesse Tem muitas pretensões no ano que vem Na minha opinião é... E eu acho que não existe uma certeza é, de que o Garden Mitchell é a solução do problema. Eu acho, que, acho que ainda não está não batido o martelo, que, acho que mesmo com a saída do Nick Foles, eu acho que não está batido o martelo lá, que ele é a solução futura para o time. Então, pode ser que Jacksonville tenha interesse de pegar a PIX não só para esse draft, mas também para o draft que vem. E aí a gente entra naquela incerteza do Trevor Lawrence, que é o grande prospecto do draft do ano que vem. É, então, eu acho que Jacksonville, sim, deve descer da posição 9. Eu acho que tem, eles conseguem... É, eles têm muitos problemas para suprir com jogadores de posições mais abaixo no draft. E eles precisam de acumular piques para suprir essas necessidades. E talvez ter armas para dar um outro direcionamento para a franquia, que está com cara nova, é, front office inteiro, novo... É, que eles precisam, às vezes, dar uma reformulada e eles precisam de pics para ter essa essa vamos falar assim é, essa versatilidade se eles, se eles dependendo da, do rumo que eles quiserem tomar é,
0: Outro time também que eu ia destacar rapidinho aqui é o Carolina Panthers, que tá em sétimo porque também é um time que tá em reconstrução um time que tem muitas necessidades similar à situação de Jacksonville, mas não tão ruim mas é porque muita gente acha que Cincinnati, Miami Chargers vão draftar 3 QBs. Cada um time vai draftar um QB. Mas sempre tem surpresa no draft. Caso algum desses times não draft um QB e sobre um dos QBs do top 3 que a gente falou, ou Tua, ou Burrow, deve sair, mas sobe por exemplo, o Herbert, pode ser... a posição 7 de Carolina pode ser atrativa para algum time que talvez seja mais embaixo no draft, como o Raiders, ou então algum time que, tenha... que não tinha tanta certeza que poderia pegar um QB, mas pode criar essa oportunidade, Carolina, pode ser um atrativo para o time conseguir pular para essa posição e fazer essa escolha.
2: É isso aí. Eu sempre tem uma surpresa, né? Por isso que draft é interessante. Agora vamos seguir, então, para falar um dos times que vão tendem a fazer um movimento contrário. Né? A gente está falando aqui desses times que é, têm possibilidade de resolver descer no draft, né trocar o seu pick que está lá em cima em, em troco de... É, mais piques, né, ou acumular piques pro ano seguinte, como vocês falaram que é o caso aí do Diego, por exemplo e se eles vão trocar né? se eles vão descer no draft, provavelmente é porque tem alguém querendo subir então fala pra gente aí, Diogão, quais são esses times dessa situação, quem você que acha que, tá, que tem chance de querer subir no draft aí pra garantir uma posição como é que tá essa é, situação? É, aí
0: já comentou por alto de Miami, dos Dolphins e dos Chargers que tem interesse na posição de QB então eles podem querer tentar subir para a segunda, terceira posição para tentar segurar o QB que eles desejam. Mas outros dois grupos de time, assim, que eu vou falar rapidinho, que eu acho que talvez tenha interesse, são os times que estão querendo receivers e os times que estão querendo liga ofensiva. Igual então, quando a gente comentou mais cedo, quando a gente falou sobre jogadores, a gente falou que tem tiers específicos, de receivers tem os três receivers principais, que é o Rugs, o Lamb, e o Jury, e o Offensive Tackle também tem os principais. Talvez algum time... Seja tem a necessidade de algum específico por alguma característica de jogo e tente fazer uma movimentação para poder escolher eles. Igual, por exemplo, no caso dos receivers, a gente comentou que tem vários times interessados. Las Vegas Raiders está interessado, Denver está interessado, San Francisco, Filadélfia, Minnesota, até mesmo Jets. E quando a gente fala em língua ofensiva, a gente também tem vários times interessados. Então, acho que isso pode fazer algumas trocas, pode acontecer nesse draft.
2: É isso aí, vou aguardar. É, é bom porque essas trocas às vezes são as maluquices, né? elas, elas podem envolver jogador né, que, assim, que já está sob contrato, não necessariamente é só pique por pique não, tem muita coisa que, dentro das regras aí que pode ser oferecida. A NFL só não aceita né, de forma nenhuma, eu acho também não faz sentido que esses times são todos né, é, milionários, aceita dinheiro envolvendo na troca, né? mas jogador e,
0: e pique de draft você pode envolver. Por exemplo a vontade. Que vale mais do que moedas de ouro, tio. Você comentou de jogador. No draft do ano passado, teve dois jogadores, se eu não me engano, que estavam com a tag: o Frank Clark e o Forte, que foram trocados. Nessa temporada também pode ter a oportunidade de jogador estar com a tag, como por exemplo o Ingaku e Jacksonville, que já deu entrevistas que não, quer, não deseja ficar lá, porque o time tem reconstrução total. Talvez o time pode ser utilizado para, às vezes, subir posição, ou às vezes trocar para o pick draft do ano seguinte. E sempre tem essas movimentações. E que nem eu comentei, quando você tem vários times correndo atrás da mesma posição, gera situações igual teve. a situação de anos atrás, quando o time de Philadelphia trocou para ficar uma posição na frente de Houston para draftar a linha ofensiva que eles queriam.
1: O André Dillard.
0: Foi aquele negócio, o André Dillard. Que aí Houston teve que dar buscar um cara que estava bem mais para baixo no board que já era um cara que era cortado segunda rodada. Houston teve que dar o que eles chamam de reach, que é selecionar o cara muito acima do, que esper, do esperado. Então isso pode acabar acontecendo nesse draft Por causa dessa corrida para determinadas posições
2: É, A verdade é que Todo draft é cheio de surpresas E a gente está aguardando ansiosamente Mas agora já chega a hora do nosso programa de hoje é, Se encaminhar para o seu fim Então vamos para o bloco de encerramento
0: Ô, Galera, nós estamos fechando a cozinha Vocês estão querendo mais alguma coisa?
2: Antes de terminar o programa aqui é, Só umas coisinhas básicas Assim é, sempre tem análise, draft é muita coisa, para acompanhar os jogadores é, é necessário acompanhar bem o universitário, e na verdade é que ninguém sabe ao certo a cabeça dos times, né? e sempre tem surpresa no draft. Mas vamos falar da situação específica, que eu acho que todo mundo gosta de fazer, eu usou eu jogão antes, porque ele trouxe a questão dos Patriots, mas aí como a gente já falou de Patriots, vamos falar de Tom Brady, porque o Tom Brady sempre tem que aparecer também, né?
0: sabe é por quê? a conta do Giselo.
2: o. E, e o Tom Brady foi lá pro. Né, ele foi lá pro time do, dos Bucanias. E obviamente que eu pelo menos espero, acho que vocês devem concordar comigo, que o draft do Bucanias ele vai girar em torno do Tom Brady. No, no caso, o que, que eu preciso tra trazer para que o Tom Brady tenha sucesso aqui? Se eu vou ver, o Tom Brady está até sendo envolvido nessas conversas de quem trazer e etc. Né? Ele é um cara que tem poder. O que, que vocês acham que o time de Tampa Bay deve fazer aí desse draft? Que, o que vocês acham que ele vai pegar assim? o que vocês acham que Tampa Bay precisa correr atrás para manter o Tom Brady em dinastia ah, eu acho que é inevitável
1: tá que, que a seleção de, de Tampa seja, seja um, um Teco igual eu falei é, tem que ver se vai chegar um dos top 3 até Tampa Bay que está só em, em 14 no draft então tem muitos times que precisam de Tecos antes, então o Giants o, Browns, os Jets podem buscar também, então mas ainda tem a opção ali do, do, do Andrew Thomas, que é o que a gente tem que eu tenho visto particularmente mais nos, nos mock drafts é, e, e a gente sabe, o time de Tampa tem necessidades é, na defesa, é, principalmente na secundária, mas eu não acho que é onde eles vão, vão resolver o problema deles agora, e eles precisam de tem muitas armas ofensivas com, com os, os recebedores e, e o Tyrens, mas eles precisam de melhorar a linha ofensiva, é, dar tempo pro Tom Brady que não tem mobilidade né? então igual eu comentei, eu acho que é inevitável acho que é um dos casos mais fáceis de prever e é, é o pique de, de de um teco pra tampa
2: é. Eu, acho, eu acho que Tampa devia tentar trazer o Bill Belichick
0: <risos> 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 troca? tipo, troca
2: assim, ah, vira pros os e vai assim tipo, <risos> <risos> primeira rodada desse ano e do ano que vem você manda o head coach pra cá e te dou o Bruce Arians também ah, coitado. Aí, ó, ah, o, o Tom Brady não queria sair de lá.
0: É. mas eu, eu concordo com o que tinha, Eu acho que a prioridade deles é tentar arrumar uma ofensiva caso não vem a isso. acho que eles vão tentar pegar algum jogador que tenha impacto imediato, sim, porque eu acho que a expectativa deles é nesse contrato do Brady um, dois anos de competir nesses anos. Então acho que eles não vão selecionar nenhum jogador para desenvolvimento futuro, para alguma posição para substituir alguém no futuro próximo. Acho que é jogador imediato. mas outra posição carente, de tampa também, é running back, mas não faz sentido draftar nenhum running back agora. Ele provavelmente vai ser draftado algum jogador, algum running back principalmente o running back, para o Tom Brady dar os passinhos curtos que ele gosta tanto, lá para as próximas rodadas, que tem algumas boas opções no decorrer do draft. É, mas
1: a gente tem visto os últimos drafts de, de, de running back de Tampa, Isso. fracassos, né? A gente teve Ronald Jones aí muito recentemente, que foi longe do esperado. Então, eu não sei não, acho que eles vão numa, numa questão mais segura que vai, dar, vai resolver o problema do Tom Brady.
2: É isso aí. E aí, na contrapartida, a gente fica lá na especulação né, se o, os Patriots. Que, que, o Patriots, que até agora a única coisa que fez né, de QB foi contratar o Brian Hoyer. E é aquela situação, né? Está bem aberto, o time é bem fechado, assim, não vaza nada. Fica aquela expectativa para ver se o Patriots vai fazer alguma movimentação em relação a quarterback é, nesse draft. Mas aí se o Patriots é impossível prever qualquer coisa, acho que. Isso mais ainda, né? Deve pegar algum, mas vai saber em que rodada, né? Vamos entender aí o que que passa. Antes de fechar Não o programa... Só um palpite só que, faz... que eu acho que o Pedro vai fazer? Pode. E na verdade é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, Diogão. Antes de fechar o programa, eu queria perguntar se cada um tem um palpite aí, né? Uma previsão bem maluca ou meio ousada sobre o draft. A gente aqui no NFL de Boteco gosta muito dessas brincadeiras de fazer previsões sobre o que vai acontecer. O draft é uma coisa meio complicada, é meio difícil de prever o draft, mas se alguém tiver, pode fazer. Eu já estou considerando que você está fazendo uma previsão ousada aí, viu, Não,
0: eu, é porque, como você comentou, os Peitos estão com essa definição na posição de QB, tem gente que especula que o Peitons pode ser um time que pode tentar fazer alguma movimentação para selecionar um QB nesse draft, ou pode ser um time que pode estar mirando... Jordan Love pode sair mais ou menos por essa altura, mas eu acho que os paytas vão fazer o clássico movimento dos paytas, vai ficar todo mundo com expectativa Nossa, será que eles vão pegar um QB, ou vão pegar um receiver um playmaker, eles vão chegar e draftar um center tipo, vai ser a clássica coisa dos peitas, tipo, do Bill Belichick dando um testamento, tipo assim, está tudo bem nós perdemos o melhor QB da história mas a vida continua, eu confio no Stidham e vou draftar um center aqui na primeira rodada e está tranquilo
2: é, é, bem capaz de, de acontecer, temos que, temos que esperar. Eu, ó, eu vou dar o meu palpite aqui para esse draft, eu acho o seguinte, Miami é Miami, tem seus motivos racionais, igual o Diogão comentou mais no início do programa, a questão de que é, o, o jogador deve sair na primeira posição e aí né, não tem tipo assim, tanta certeza se o, o QB que está no, no coração lá de Miami mesmo é o Tua, eu acho que Miami... É, não vai gastar o pique o pick 5 para pegar um, um quarterback eu acho que Miami vai pegar um quarterback mais embaixo e isso vai causar muita indignação <risos> na torcida, como sempre causa porque a galera vai ficar maluca tipo assim Porra, por que, que os caras não estão resolvendo o QB pega o QB e vai ser aquela agonia generalizada será que já viu o Paulo, Paulo Antunes louco
0: Paulo Antunes louco no Zoom
2: <risos> Miami vai dar uma amamada eu tenho certeza e você, Vitinho, Alex, alguma coisa? Vocês querem acrescentar? Ai.
0: Ah, velho, depois do ano passado, cara, eu acho que... <risos> Qualquer surpresa de, de tristeza pro meu
1: time tá, pode chegar aí. Eu
2: acho que você tinha que parar de torcer pro futebol americano, Alex. Eu acho que tá te achando meio depressivo. Assim. <risos> você tá te fazendo mal torcer pro Giants. Não. Se afasta, espera seu time melhorar. De
1: <risos> eu, eu, eu não acho que eu não, sei, não acho que vai ter nada extraordinário nesse sentido assim que vocês estão falando não eu acho que a maior surpresa que eu acho que pode acontecer é é, é talvez alguém ele trocar com com São Francisco pro, pelo 11 pique pick ali Pittsburgh por exemplo e, e buscar o, o Jalen Hurts ali similarmente ao que Baltimore fez para draftar o Lamar Jackson para garantir um a possibilidade de um pick de, de da quinta opção de, de, de contrato, é, pelo QB tá saindo no primeiro round, algo desse tipo. Fora isso, eu não acho que vai ter grandes surpresas. Eu não acho que Miami vai fazer uma loucura dessa. É, eu acho que as trocas vão ficar muito é, em cima dessas classes que a gente comentou. Óbvio, eu vou errar. Igual, igual o jovem falou, a gente acerta muito, mas pouco. É, então... É... <risos> eu, eu ainda vou, vou ficar nessa, que, que as movimentações vão ser principalmente nessas com relação a essas posições aí.
2: Oh, com certeza. Agora eu tô torcendo muito, não só para você errar, como pra maior maluquice do primeiro rodado do draft ser é do Eagles pra gente rir mais aí. E oh,
0: só é, é pra complementar é. o center que eu falei, que eu tinha visto no mock é o César Ruiz, que ele joga de guard também de Michigan. é meu palpite avulso que vai sair os Patriots
2: né isso aí mas o Eagles eu acho que tá seguro tá na posição algumas posições do draft leve. É eu quero
1: ver mesmo mais se mais vai isso. sair um, um running back nessa primeira rodada é, acho que a classe não tá nada atrativa tem o DeAndre Swift é, que tem se falado que pode sair lá no final do draft mas eu acho é, a gente tem visto o que está acontecendo com a posição de running back eu acho pouco provável sinceramente é
2: mas é isso aí, então ficamos por aqui né o programa já vai se delongando um pouquinho mas é porque é muita informação a gente fica duas semanas né, juntando informação para vocês o draft é uma coisa bem extensa a gente volta semana que vem né para fazer uma análise aí uma análise de tudo que aconteceu né no draft os vencedores e perdedores talvez né, os times que deram melhor os times que deram pior na nossa opção o time de batatinha vai estar aí. É, espero que o meu time e o time de vocês o time de todos vocês que estão nos escutando sejam dos vencedores, mas não vai acontecer, né? Porque alguns times sempre vão ter que estar tá perdendo aí. Mas a gente volta com essa informação daqui a duas semanas. Antes de fechar, Diogão, só repete aí pro pessoal o né, que, que tem que fazer, como o pessoal pode seguir a gente, entrar em contato, mandar dúvida, mandar perguntas. Só sugestão.
0: procurar as redes sociais sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, no Instagram, Twitter, Facebook, ou então pode mandar uma mensagem pra gente através do e-mail no NFL de gmail.com E meu último palpite é, é que o deve vai funcionar normalmente, sem dar problemas.
1: Mas dá um bold prediction. Ah, né? que ah, você, vai falar que você não quer ver o, oh. o Del passando vergonha? Não, ah.
0: meu sonho era rolar um auto-pique, igual a gente vê de mock draft, draft de <risos> do nada rolar um, um pique assim, um pouco aleatório e os caras saem dois, três dias depois que foi um, um auto-pique da, da planilha que tava <risos> no site da NFL. Esse é meu sonho, assim. Sim, a diretoria que é fazer sim, isso sim, ia ser sim. show.
2: Mas eu acho que a parte dos problemas, Jogão, ainda mais que quem tá, vamos dizer assim, é... Capitaniana, a parte de TI disso aí, a Microsoft, a Microsoft já investe muito dinheiro em propaganda, né? Os equipamentos que os apps usam, né? que os times usam pra ver jogadas, são todos da Microsoft lá, aquele Tablet lá, o Microsoft. É,
0: e eu fiquei Microsoft, sabendo que etc. eles vão usar o Windows Vista pra não dar problema. <risos> <risos> pra não, garantir que, que mano. <risos> toda a compatibilidade do sistema, eles vão migrar pro Windows Vista que todo mundo lembra assim que era o melhor Windows.
2: aí é, eu já não sei. Mas eu acho que tem muita coisa envolvida, né? Então vamos fazer tudo para dar certo. Espero que sim, porque a gente tá precisando, igual você falou no início do programa, de acontecer uma coisa dessa interessante, né? Ver draft, ver as coisas acontecendo, né? Ter esse sentido de continuidade. Então a gente se encontra daqui a duas semanas para falar tudo sobre o que aconteceu no draft, fazer uma análise bem bacana. Ficamos por aqui. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até programa que vem. Valeu! Valeu. Valeu.
0: Fica babu!